0: Tancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Música muito bom dia, boa tarde e, claro, boa noite. Está começando mais um episódio aqui do Tantancast, o seu podcast semanal que traz uma boa dose de informação para os seus investimentos. E antes de entrarmos nos principais destaques da semana, quero deixar um recadinho para você. Se você ainda não me acompanha no Instagram, eu recomendo que você entre no arroba Tantando Bolsa, onde diariamente eu posto muito conteúdo bacana em relação a notícias, mercado financeiro, economia e investimentos, muito conteúdo técnico para você, beleza? e como a gente mencionou no último podcast também as quartas-feiras vamos estar trazendo dois tipos de conteúdo um que é um convidado especial onde a gente vai trazer profissionais aí do mercado financeiro de tecnologia, inovação, empreendedorismo e também vou estar trazendo conteúdo mais técnico para você, com pequenos insights para que você possa se tornar um grande investidor de sucesso na Bolsa de Valores. Então, são podcasts mais curtos, né? basicamente um curso ali sobre Bolsa de Valores, beleza? E uma novidade também que às segundas-feiras, vou estar trazendo conteúdo para o mercado de fundos imobiliários, em que a gente já está falando em relação aos principais fatos relevantes divulgados na última semana, beleza? Então, tem muita novidade aí. Segundas-feiras, fundos imobiliários. Quartas-feiras, convidado e conteúdo de de Bolsa de Valores e aos sábados os nossos destaques da semana, beleza? E vamos entrar agora nos principais destaques dessa semana do nosso podcast de hoje. Claro que a gente está falando em relação aí ao principal, as, os principais fechamentos das Bolsas de Valores ao redor do mundo todo. Trump terminou as relações com a OMS a Organização Mundial de Saúde a Embraer está atraindo cada vez mais estrangeiros para as suas negociações, logo após ali, aquele rompimento com a negociação com a Boeing. E também a nossa pauta de hoje é um conteúdo muito bacana em relação a como a China está evoluindo para um ecossistema totalmente inovador. Então tem bastante coisa aí, se liga aí! Música entrar falando em relação aqui ao fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo. Logo após a pandemia, o mercado ele vem sendo muito volátil, então essa semana não foi diferente, ela teve ali a sua oscilação expressiva. E as bolsas norte-americanas, o S&P 500, no último pregão agora, do dia 29 de maio, última sexta-feira, o S&P 500 fechou com uma alta de 0,48%. Dow Jones fechou com uma queda de menos 0,07%. A Nasdaq fechou com uma alta de 1,29%. Já as bolsas europeias não tiveram desempenho Favorável. A Alemanha fechou com uma queda de 1,65%, Reino Unido fechou em menos 2,29% e a França que fechou com uma queda de 1,59%. As bolsas chinesas acabaram oscilando bastante, mas Xangai acabou fechando com uma alta um pouco tímida, mas acabou fechando no verde. Então, Xangai fechou com uma alta de 0,22%. O Ibovespa aqui no Brasil ele acabou fechando também em campo positivo, com uma alta de mais 0,52%. Acabou oscilando bastante aí ao longo do dia, ao longo do pregão, mas fechou ali um pouco mais tímido também, tá? positivamente pelo menos. E na semana, as bolsas de um modo geral acabaram tendo seu desempenho também positivo. Apesar das bolsas norte-americanas fecharem com uma alta de em torno de 3%, aqui o no nosso Ibovespa a gente fechou, o dobro deles. A gente fechou em 6,36% ao longo dessa semana. Então a gente pode falar em um, um chupagrinho que a gente, nossa bolsa performou melhor que a deles, tá? E a Alemanha, né? A, a, não só a Alemanha, mas a Alemanha, a França e o Reino Unido também fecharam um campo positivo, numa média ali de uns 4% aproximadamente no desempenho da bolsa ao longo dessa semana. E a China também teve um desempenho positivo ao longo da semana, fechou com uma média de em torno de 1,40% aproximadamente. Claro que essa semana a gente não ia deixar de comentar sobre Trump. Era óbvio que ia ter mais algum atrito por parte dos Estados Unidos. E essa semana não foi diferente. né? Aconteceram várias coisas, mas Donald Trump cortou essa semana as relações com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. E alega que a OMS não fez as reformas necessárias para responder à crise desencadeada pelo coronavírus e que irá direcionar os fundos, né, todo esse recurso, para outras necessidades urgentes e globais de saúde pública. Mas ele não chegou a especificar exatamente para onde que irá esse recurso financeiro. O valor era em torno de 400 milhões de dólares por ano e equivale a cerca de 15% do orçamento total da OMS. Aqui no Brasil, a Embraer está atraindo cada vez mais o interesse do estrangeiro. Após as negociações com a Boeing terem falhado, fabricantes estrangeiros estão começando a demonstrar seu interesse pela Embraer, e há duas possíveis interessadas, são a Comac, uma chinesa, e a Irkut, uma russa. Ambas as fabricantes estão desenvolvendo aeronaves que irão competir diretamente com a Airbus e a Boeing no segmento de até 150 passageiros, porém a China está com projetos mais avançados. E a Embraer ela não, ela, ela diz que considera os próximos passos com muito cuidado. Uma das principais dores de cabeça hoje é o seu valor de mercado, que caiu 64% no ano, e isso foi abaixo do desempenho do setor de aviação atingido pela crise. A Embraer também irá relutar muito em vender, muito barato, em um mercado já deprimido pelo coronavírus, mas as opções são limitadas, né? embora que seja o único fabricante em larga escala. Desde a abertura até a máxima, o papel chegou a subir 18% no último pregão do dia 29, após a notícia, mas ele acabou fechando em 2,44% de alto, Então chegou a bater 18%, mas voltou muito o papel e fechou ainda assim positivo. Né? A China evoluiu para um ecossistema totalmente inovador. É fato que essa nossa era ela estaria em um viés de digitalização para os próximos anos, porém com a chegada da pandemia causada pelo coronavírus, isso teve uma aceleração exponencial que mudou nossos hábitos, desde cursos online e até mesmo consultas feitas pela telemedicina. Todo mundo sabe que a China por muitos anos foi um país conhecido por suas cópias, porém agora a China se tornou uma potência na inovação. E a tecnologia que mais se destaca é o da Inteligência Artificial. Essa semana, Kai-Fu Lee, CEO do Fundo de Investimentos Early Stage Innovation Ventures e autor do livro Inteligência Artificial, participou de uma entrevista com Roberto Marinho Neto, CEO da Globo Ventures, no painel Do Made in China for Design in China, no evento do Brasil at Silicon Valley, na qual discutiram justamente a transição da China de um ecossistema de cópias para um ecossistema totalmente de inovação. Li deixou claro que essa mudança tem um viés de adoção em massa da inteligência artificial e que o Brasil já possui algumas condições ou que pode criá-las. Li ainda ressalta que tudo isso teve início de uma cópia do que é o Vale do Silício hoje, na qual acabou se tornando uma inspiração e que cruzou toda a fronteira chinesa. Hoje a China ela divide essa liderança com o mercado de inteligência artificial dos Estados Unidos. E para se tornar um líder nesse segmento, é preciso de dois aspectos fundamentais. Uma grande quantidade de informação disponível e profissionais altamente capacitados. Hoje a China tem a maior população mundial e um número gigantesco de engenheiros. E a ciência da computação se tornou uma das mais importantes entre as engenharias. Trabalho e a expansão acelerada tiveram a sua união de negócios baseados em entender a necessidade do consumidor. E a expansão de forma agressiva ela se une a uma rotina de trabalho muito intenso. É bem comum a forma de trabalho 996 na China, né? ou seja, da, ir das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, 6 dias por semana. Para os empreendedores chineses, os empreendedores do Vale do Silício norte-americano aparentam ser mais lentos. Para ali, o caminho chinês deve ser replicado pelo Brasil. O país também tem uma grande população e o interesse em adotar tecnologias. Os dados existem e são coletados em buscas de e-commerce, jogos e publicidade digital, mas ainda é preciso fomentar cada vez mais profissionais especializados em analisar e usar as informações para inovar em serviços financeiros, segurança, varejo, visão computacional, residências inteligentes, indústria robotizada e carros autônomos, por exemplo. Lhe recomenda primeiro incentivar a formação de cientistas da computação e convertê-los em estudiosos do sistema de inteligência artificial. É fundamental conectar a universidade e a indústria para que a demanda da inteligência artificial seja mais percebida pelos estudantes. Um segundo passo é fomentar o próprio desenvolvimento das tecnologias. O Brasil pode começar estudando o modelo chinês de cópias para inovação. Outros conselhos são fomentar, formar né, aliás, parcerias com empresas inovadoras pelo mundo e aumentar investimentos em pesquisas sobre inteligência artificial. Para chegarmos a um ecossistema de inteligência artificial, é preciso passarmos pelas quatro ondas da disrupção industrial, e o Brasil se encontra na primeira onda, que é a onda da internet, ou seja, pesquisa, criação de aplicativos, e-commerce, coleta de dados para construir uma base sólida de inteligência artificial. E outras oportunidades surgirão como é o caso da segunda onda, que será usado para negócios, educação, segurança, eh, segurança de bancos e assim por diante. Já a terceira onda, chegamos ao ponto de poder ver e ouvir o computador por reconhecimento de fala, utilização do IoT, na Internet das Coisas, captura de sensores para cidades inteligentes e, finalmente, a quarta e última onda que seria a robótica e veículos autônomos. <risos> Bom, esse foi o nosso podcast da semana. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, pode entrar em contato diretamente pelo arroba Tantando a Bolsa no Instagram. Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo podcast. Valeu!